0: Du lytter til græs med mig, Maja Hall. Er der plads til følsomme og omsorgsgivende mænd? Den debat vil museet Køn blandt andet gerne tage med indvielsen af en skulptur, der forestiller en anden mand. Debatør Mikkel Andersson mener ikke, at værket kommer til at gøre en forskel, for alle er enige om, at mænd må være følsomme og omsorgsgivende. Den debat den tager Mikkel Andersson med museuminspektør Julia Råkjær Birk som det første her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, hvor det også skal handle om kage. Det kan være lidt svært at forestille sig, at den amerikanske countrylegende Dolly Parton kun arbejder... ...når man tænker på, hvor mange forskellige forretningseventyr hun har haft gang i ved siden af sin lange musikkarriere. For eksempel har hun været med til at finansiere udviklingen af covid-19-vaccinen Moderna. Og nu kommer Dolly også med en produktlinje af Færdige Kagemix... Og øh, de kommer alle med inspiration fra hendes elskede Sudstater i USA. Og madkulturen i Sudstaterne er faktisk noget helt særligt, forklarer indhaveren af en amerikansk teatercaffee senere i Kris. I udsendelsen taler jeg også med en stuntmand om den nye Jackass film, og så fejrer jeg 100-året for romanen ulysses ly det, med forfatter Sven Ove Massen. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Græs. <tryk> Om en time er der indvielse af skulpturværket Gabe, som forestiller en mand, der ammer en baby, og den indvielse foregår på Museet Køn, Gender Museum Danmark i Aarhus. Det er et 3,5 meter højt værk, og det er af kunstneren Aske Jonathan Kreilgård og det har allerede vagt debat. Meldingen fra Museet Køn er, at værket skal sætte fokus på, at mænd i dag kan være på mange forskellige måder, også følsomme og omsorgsgivende. Og øh, om det er det, og om den debat kan blive vagt med det værk her, det skal vi tale om nu. Og det skal jeg sammen med dig, Mikkel Andersen, debatør og chefredaktør på det borgerlige nyhedsmedie Kontrast. Velkommen til Kres. Tak for det. Også velkommen til dig, Julie Råkjær Birk, museumsdirektør på Køn. Velkommen til. Tak for det. Mikkel Andersen, er, du er generelt kritisk over for museets diskussion af køn, det kommer vi ind til ind på senere. Men konkret i forhold til værket her, der mener du ikke, at værket tager nogen relevant debat op. Hvorfor ikke?
1: Altså i den udlægning, som det blev refereret i pressen, så så kan jeg ikke se, at der virker det ligesom lidt som som et museum for nu og køn, som det er nu, at gå ind og og forsøge at slå for mig at se åbne døre ind ved at sige noget så banalt, som at mænd også kan være, hvad kan man sige, omsorgsfulde, altså det virker. Det, det virker for mig at se banalt. Det er sådan et pseudo lidt ligesom når man siger, at det altid er grænseoverskridende eller tabubelagt at diskutere døden. Det er det jo ikke. Altså, vi har grædende mænd, der bliver hyldet, øh, hvis de har vundet en sportssejr og alt muligt andet. Jeg, 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 jeg tog barsel for 20 år siden, tog jeg halvdelen af barsel med min datter, og det synes folk bare var super top dollar fedt. Altså, så den der idé om, at øh, hvad det hedder, at, at der skulle være en eller anden stor modstand mod at anerkende, at mænd også kan sådan udvise omsorg eller følelser, det, det, det kan jeg ikke ikke de se. Altså, det er, ikke, det er ikke fordi, jeg vil gerne understrege det, det er ikke fordi, jeg sådan er vildt provokeret over skulpturen. Jeg synes, man skal da gå altså, ahead lave det, man nu synes, der er relevant. Men, øh, men når jeg nu ringede og spurgte, nej, så kan jeg ikke se det som, øh, som et særligt kontroversielt eller sådan provokerende indspark.
0: Og det er også den relevante debat, som vi ser på her, men det mener køn altså museet, som du, museumsdirektør for Julie Råkjørg Birk, altså godt af værket kan jeg stille. Vi hører så her Mikkel Andersen sige, at der er altså ikke noget kontroversielt i det her værk, så derfor er det svært at få en relevant debat ud fra, fra værket. Hvad er det skulpturen af den armede mand skal rykke ved i debatten?
2: Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig. Jeg synes heller ikke, at den er særlig kontroversiel. Jeg havde faktisk ikke forventet, at, at, at det ville blive slået så stort op, som det er. Og jeg vil lige understrege, at, at værket er egentlig for os... Det er jo lige så meget den diskussion, der sker her på museet, når folk kommer ind... Og, øh, og har talt med kunstneren, fordi han har stået i en længere periode og været såkaldt øh, huskunstner og arbejdet på den her skulptur i vores, øh, i vores foyer over flere måneder. Og der har han simpelthen haft sådan nogle skægge samtaler med børn, voksne, kvinder og mænd i alle alder. Alle, alle, øhm, og, og det har meget gået på... Øh, altså på nuancerne, på, på strukturelle snakker om for eksempel øh, og omkring mænds udfordringer i samfundet, altså øh, mens, øh, hvad kan man sige, forhold til misbrug, hjemløshed, selvmord osv. Der, der kommer sådan en lidt større diskussion af malerrollen ud fra den her øh, skulptur, som jo selvfølgelig er symbolsk, men det der jo så er sket, det er, at den, når man måske ser den umiddelbart på, på Facebook, så, så bliver det en helt anden diskussion, så bliver det også typisk sådan en... Ja, en transdiskussion eller en diskussion omkring, øh, åh nej, flyder kønene nu sammen, og ja, nu er det gået for vidt og så videre. Men, men her på museet har vi simpelthen, øh, vi har ikke oplevet noget som helst øh, i forhold til, at nogen bliver,
0: bliver provokerede. Så de nuancer, som Julie Råkjær Birke nævner her, er det nogle væsentlige debatter og tale om Mikkel Andersen?
1: Øh, ja, det, det synes jeg da helt sikkert, altså jeg synes, det er da altid fint at tale om mænds om psykiske problemer og alle mulige andre ting, det synes jeg da, men altså man kan sige, eftersom jeg ikke selv er brugeret over statuen og så videre, så, så kan jeg måske tage afsætte i, at, at, at grunden til, at jeg tror, at nogen måske gør det, uden at, at det er ellers er noget, jeg kan sætte mig 100% ind i, det er, at som Julia jo også siger, jamen altså, den, for mange skriver den så måske ind i, i en Større fortælling om, at køn, det der tidligere blev kaldt kvindemuseet, er gået fra at være et et selvdefineret kvindemuseum til nu at være et museum, der i langt højere grad virker positioneret som nogen, der mener, at kønnet ikke er en biologisk, men en social konstruktion, der i højere grad er flydende. Om det er rigtigt eller ej, det, det kan man jo diskutere. Jeg ved jo, vil jeg at nogle af, Kvindemuseet, ja, af Kvindemuseets grundlæggere mener, at, at det er det, der er tilfældet. Så hvis det er det, der provokerer nogen, så kan jeg selvfølgelig godt se det. Men, men, mm. men altså, i kunstnerens ejle udlægning, så, så kan jeg da ikke se, at, at det skulle være... Det er i hvert fald det virker jo ikke til at være det, der er hans intention, og det må vi jo tage for gode varer selvfølgelig. Mm.
2: Jeg synes, det er virkelig, hvis jeg må sige noget her nu, jeg synes, det er interessant, fordi det det er helt rigtigt. Det er den der udlægning, som jo netop også går går tilbage til udviklingen af museet og og netop det her navneskifte. Og og, og det er egentlig en en lidt pudsig præmis, fordi Kvindemuseet bor stadigvæk herinde på museet, men vi har udvidet ansvarsområdet. Og, og det er sjovt, at fordi man, man siger, at nu, nu taler vi relationer mellem køn, vi taler kønnens kulturhistorie, vi taler også om maskulinitet, så det er det som om, at så kan man ikke snakke om, om majoriteten. Og det gør vi altså trods alt mest. Og, og jeg er også blevet spurgt af mange medier her de sidste par dage, jamen Julie, bruger I så ikke begreberne kvinde og mand? Er alt nu bare øh, intet køn? Og, og, og siger I, at biologien ikke til stede? Jo, selvfølgelig er den det. Og det dokumenterer vi. Vi bruger det sprog og opererer med det sprog, der nu engang er. Men det er klart, at At i dagens Danmark så insisterer vi også på at dokumentere og formidle, at der altså er nogen, en minoritet, der føler sig som hverken kvinde eller mand. Men det er så meget, at det kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Men der må jeg bare sige, at jeg tror næppe, at majoriteten forsvinder, fordi man pludselig rummer,
0: fordi samfundet rummer plads til andre kønsidentiteter. Og hvis vi lige skal tage hvad men, den, men, ja, den debat, som vi taler om her, det er fordi, at, at Kvindemuseet hed Kvindemuseet frem til øh, sidste år efter årskifte, så skiftede i navn til kønt Museum Danmark. Og det er altså her, hvor Mikkel Andersen trækker en parallel til den debat, der foregår på blandt andet nettet, på de reaktioner på den her skulptur, der bliver indvidet i dag, der forestiller en øh, ammende øh, mand. Og det er bare lige for at sætte et par ord på, hvad det er, folk skriver. Jamen, så er der nogen, der synes, det er en, en spændende snak, og det er nogle af de nuancer, som I begge to fremhæver her, andre skriver øh, straight up. Jeg synes, den er ulækker eller slet og ret, øh, skriver de bare øh, for mig. Mikkel Andersen, du vil ved at sige noget. Undskyld.
1: Nå, øh, det er ved hvad, jeg tabt tråden, så du kan bare stille spørgsmål.
0: Ja, de her reaktioner, dem siger du, Julie øh, at du egentlig er over, at der har været så mange stærke reaktioner på dem allers, øh, allerede, og at, at reaktionerne går på noget andet end det konkrete værk. Men det er jo i hvert fald reaktioner under alle omstændigheder. Så yeah. Mikkel Andersen, du yeah. siger indledningsvis her, at du bliver ikke provokeret af den her debat, og du synes også, at den er lidt hul, fordi vi er der kommet meget længere end den debat, som museet umiddelbart gerne vil tage med folk. Men når der kommer de her stærke reaktioner, og der er altså et langt debatfelt, for eksempel under Berlingske, som har skrevet en om det her, er værket så ikke netop alt andet end banalt, når så mange reagerer på det, Mikkel Andersen?
1: altså det, det er jo altid det, man kan sige, hvis du laver et eller andet, altså hvis du blinder en guldfisk, eller ligger nogle rådnende svinekrop i en mantra, eller, jeg ved det ikke, man kunne forestille sig mange ting, en i en skulptur af en pædofil, der voldtog et barn, jamen det vil også afføde mange reaktioner. Men siger det, at der er noget, der afføder mange reaktioner, at det er relevant? Altså, der er 3 millioner mennesker på Facebook. Der skal simpelthen nok være nogen, der bliver provokeret af stort set hvad som helst, som du laver. Altså, det, det, det mener jeg ikke er en særlig meningsfuld målestok for, om, om, altså, om <laughs> man kan mene, det er god eller dårlig kunst, men jeg mener, at den der, den der idé om, at du bare kan gå ind og kigge på, hold da op, der er nogen, der bliver provokeret, derfor er det relevant den synes jeg er, at det er sådan en fejlslutning, som jeg meget tit synes, man ser i kunstdebatten i Danmark, som, som jeg ikke køber.
0: Julie Råk, jeg bliver... det, 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 det. du sagde indledningsvis, at du var overrasket over de mange reaktioner, det havde, havde født, men er du også glad for de reaktioner, der har været på det her værk, der bliver indviet her kl. 15, altså forestiller den her mand?
2: Ja, altså jeg ser som regel på, på friktion og uenighed med stor taknemmelighed, og jeg synes netop, at... Øh, at, at, at de kommentarspor, vi har, vi har set, de bekræfter jo, øh, hvad kan man sige, værkets pointe øh, i høj grad. Ikke? Altså der, der, der er mange kommentarer, der sådan, øh, udstråler en form for, ja, hvad, kan jeg, hvad kan jeg kalde det, sådan, ja, homofobi, eller sådan, nu vil vi fandme have lov til at være mænd øh, som mandemænd, og, og jeg skal komme efter jer, og sådan noget. Og det, og det er jo rigtig fint, at det kommer frem. Det, det, der, det der er godt øh, blandt alle de her reaktioner, det er, at der er også, Hist og pis kommer andre nyanser ind. Og, og fra min stol er det ubetinget godt, at vi diskuterer køn, fordi køn betyder rigtig meget for os alle sammen. Det betyder noget om, altså om vi er født som, som piger eller som drenge eller, eller, eller
0: som noget helt andet. Ikke? Så du forstår altså, ikke den pointe, som Mikkel Andersen kommer med her om, at bare fordi der er øh, debatter, reaktioner og krasse reaktioner, så er, er det godt. Altså han siger, det indholdet det er... Det, der, minden, der mangler substans i det her, men der, der mener du egentlig, at bare det, at der er nogen, der reagerer på det, er, er godt og vigtigt.
2: Jeg er faktisk ret enig med Mikkel i forhold til, at øh, Facebook, det er ikke folkedybet. Altså, det er Facebook, øh, og det skal man ikke ligesom tage for en, for en folkestemning. Øh, og jeg vil igen gentage, at, at, at det, det egentlig handler om for os på museet, altså nu, nu er det jo ikke en, en skulptur, der skal stå for evigt, den står i en afgrænset periode. Det handler jo netop om, at vi er en platform. Altså at det handler om den samtale, der sker her på museet, hvor den her skulptur jo bare bliver en, øh, altså en katalysator for den. Man skal jo huske, at inde på vores museum, der er der en hel masse andet at kigge på. Der er der øh, historie om kvindebevægelsen. Der er, der er alle, alle mulige historier, som danner et fundament. Og så er det her et indspark, hvor med man kan tale om, øh, om noget, der er relevant i dag. Men altså man har jo det andet perspektiv, når man er her, og det er derfor museet, er det her særlige fysiske rum for samtalen. Og det er også museets vision, at vi vil være den her
0: debat starter. Men det skal være med et historisk perspektiv, og det skal være vidensfunderet. Mikkel Andersen, du sagde du indledningsvis, at, at da vi ringede til dig og bad dig om at, at kommentere på den her, så sagde du, det kan jeg da godt, men jeg kan ikke blive provokeret over det på den ene eller den anden side. Grunden til, at vi lige præcis ringede til dig, det er jo fordi, du faktisk har kritiseret generelt den debat som museet musæde-køn, øh, som du ikke mener, at museet lykkes med at skabe. Tilbage i november kritiserede du museet for programmet til deres arrangement i forbindelse med Mændenes Internationale Dag. Du kaldte deres sammensætning af paneldeltærer et ekokammer med, og du skrev et en udsøgt forsamling med tilsyneladende lige så meget en ideologisk diversitet som twins lærergruppe. så kan jeg jo lige om lidt spørge dig, Julie råkjær det er, hvad du skulle invitere Mikkel Andersen ind øh, næste gang til den internationale mandedag. Men hvad er det, du mener grundlæggende, øh, Mikkel Andersen, som, øh, som køn øh, ikke øh, opnår de mennesker? Altså, hvad er det for et ekokammer, som du ser, der er på museet?
1: Jamen altså specifikt i forhold, til, i forhold til det arrangement, som vi taler om her i forbindelse med mandedagen, jamen altså der var det jo et, et udvalg af venstreorienterede mennesker med det, man kan kalde et socialkonstruktivistisk og feministisk perspektiv på de problematikker, som de blev sat til at debattere. Og det vil sige, at du dybest set på, på et perspektiv, øh, som egentlig skulle, i, i, ved at antage skulle rumme omkring 50 procent af Danmarks befolkning, der fik du en politisk perifære og marginal gruppe, der sad, og, og så vidt jeg kunne se, var fuldstændig de er enige om det. Nu kender jeg Mikkel Thorborg fra Aarhus Universitet. Jeg har set interviews med den repræsentant fra så jeg huske, Der Gender, der også var med. Så jeg ved udmærket godt, at det er samme syn på køn på hvad patriarkatet i den forstand, som, som man kan tale om det som begreb, hvad det er, og hvad det er for nogle løsningsmodeller, der er foretrukne i forhold til det, og egentlig også hvad der, hvad der vil skabe, øh, hvad det hedder, mænds problemer, hvor jeg er rimelig sikker på, at det nok vil være en form for toksisk maskulinitet, der var det udslagsgivende i den her samling. Der efterlyste jeg jo en, hvad, der jeg, kan man sige, en lidt mere, øh, lad os kalde det, mangfoldig et øh, lidt mere mangfoldigt perspektiv på det, for der findes jo en, en lang række andre perspektiver på, hvad der er udfordringerne i forhold til ligestillingsdebatten, og ikke mindst med også her. Øhm, og, og det er ikke for at være ked, men jeg får simpelthen en gæst nu, jeg skal til at interview selv, så jeg bliver altså nødt til at, at, at smutte nu, så, så jeg kan ikke høre... Øh, Julius utvivl som bekævet øh, udmelding, men, men jeg sagde, at jeg blev nødt til at smutte klokken, klokken 20 over. Ja, det skal beklage altså, rigtig meget,
0: Mikkel Andersen, men tusind tak, fordi du var med her i Kreds, altså debattør og chefredaktør på det borgerlige Kontrast. Heldigvis så kan Mikkel Andersen, ligesom dig, der lytter med, finde programmet som podcast og høre Julie Rokhjær Birks udmærket svar, der, der kommer nu. Altså det ekkokammer som Mikkel Andersen øh, beskriver her, kan du genkende det, han øh, siger?
2: Jeg tror godt, jeg forstår, hvor han vil hen. Nu er jeg for det første ret ked af, at han ikke var til arrangementet, og måske har han heller ikke set alle de programpunkter, der var på Mændenes Internationale Dag her på museet. Nu skal man bare huske, at det her museum, det handler netop om køn, og om hvad køn betyder. Og derfor så så handlede det jo om, hvad er det for nogle udfordringer, mænd har i forhold til deres køn, ligesom at kvindebevægelsen i 70'erne gik på barrikaderne i forhold til de udfordringer, der var for kvinder. Altså sådan er det jo. Det handler om, at vi nu skal kigge på manden som køn, og det er faktisk ikke noget, vi er vant til. Vi er bare vant til at se manden som menneske. Og det vi havde gjort, øh, det er netop at invitere øh, nogen, der beskæftiger sig med mændskønnede problematikker. Det vil sige, det var dansk mandesamfund, det, ja, det var Mikkel Torp, det var mandecentrene, øh, det var Morten Aargaard, der arbejder med, med hjemløse her i Aarhus. Øh, det var øh, et panel, der diskuterede MeToo, hvor man nu ikke flørte længere. Men fælles for det hele det var, at det var altså fra mændenes perspektiv. Og, og i forhold til den politiske slagside, som, som Mikkel han, øh, angriber... Ja, altså øh, dansk mandelsamfund, Der kender jeg flere øh, konservative medlemmer der. Øh, måske. Øh, altså i men kunne der at være
0: en, en pointe, i at jeg inviterer øh, Mikkel Andersen med, som jo altså kommer fra Det Borgerlige nyhedsmedie Kontrast.
2: Ja, men er Mikkel Andersen en, 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 en køn, en figur, der beskæftiger sig med køn i den grad? Det er måske ikke det, Han blander sig noget, i hvert fald i debatten. Også, ne, jamen næste gang, så, så vil det da være oplagt. Ikke? Altså, øh, men, men jeg tænker lidt, jamen. Altså det svarer lidt til, man kan også have en diskussion om, om abort, øh, og, og man kan også invitere øh, forskellige øh, hvad kan man sige, vinkler på det. Altså det her, det var egentlig ikke en dag, der skulle øh, øh, diskutere, hvad, altså, hvad, altså, hvem, hvem har den rigtige opfattelse af... Øh, hvad mænds problemer er. Det er faktisk en lidt nøgter øh, observer- observans, netop med de her organisationer, Mændescentrene, Dansk Mændesamfund osv. Så, videre. Øh, så altså, man kan... måske skulle vi lave et open call, det var måske en idé øh, næste gang faktisk, øh, men, øh, men jeg tror, man skal passe på med ikke at og bare også netop sige, at fordi altså alle dem, der snakker ligestilling, at de nødvendigvis er venstreorienterede eller feminister, så er det ikke nødvendigvis. Men jeg synes, at hvis man som Mikkel og andre har en, en holdning øh, til Køn, øh, så synes jeg, man skulle blande sig i debatten, og så synes jeg, man skulle gå ind også og tage del i de her arrangementer. Altså nu var han har jo ikke selv øh, her i huset, øh, men det håber jeg da, at han vil være næste år.
0: Der er i hvert fald en invitation der. Tusind tak, fordi du var med her i Kreds, Julie Råkjær Birk, altså museumsdirektør på Køn. Selv tak. Og som jeg talte med, fordi det er her i eftermiddag, der bliver der indviet et omdiskuteret skulpturværk af en amnemand på museet Køn. Og vi tog altså debatten ud fra det her konkrete værk og så på, hvad den var for en debat, den kunne tage fat i. Siden Mændenes internationale kampdag den 19. november sidste år, der har kunstneren Aske Jonathan Keilgaard arbejdet på den her skulptur inde på museet Køn, som altså bliver præsenteret i dag. Og her har han arbejdet på skulpturen undervejs, været i dialog med museets besøgende om netop sårbarhed og maskulinitet, som at museet også håber på, at det her værk, det kan skabe af debat. Om lidt her i kreds, der er dit de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om stunts. Katapultsæder og menneskelige kanonkugler, det er bare en brøkdel af de stunts jackass-medlemmerne udsætter for. Ja, det er dumt og farligt. Altså, stunts, bliver så, det kan jeg så fortælle bliver faktisk brugt over alt i filmverdenen fra far til fire til James Bond, og de er meget mere kontrollerende, end de ser ud i jackass filmene. Det er meget mere, det skal handle om senere i Græs, altså i anledning af, at der kommer den her nye Jackass-film, så taler jeg med en stunt-koordinator om, hvor planlagt det faktisk er. Men inden vi kommer til den historie her i Græs, så skal det handle om Dolly Partons kageeventyr. Du lytter til Græs med mig, Du kender hende helt sikkert bedst fra musikken. Men nu har den amerikanske country-legende Dolly Parton lanceret en række færdige mix pakker Og opskrifterne de er inspireret af USA's sydstater, hvor Dolly Parton også selv kommer fra. Hun er født i stadien Tennessee. Og øh, sydstatsdesserter er noget helt særligt, og madkulturen i sydstaterne er faktisk også helt speciel. Det kan min næste gæst fortælle om. Det er ejeren af tærtebutikkerne, The American Pie Company i København. Erik Chapman, velkommen til kreds. Ja,
3: hej, hej, thank you. Aaron Chapman, Aaron. thanks. Oh, <laughs> er Erik, sorry.
0: <laughs> er du øh, vil vild med Dolly Parton. Øh, du er med på Dolly Parton, så yeah, selv selvfølgelig.
3: Været... Jeg danser her i studiet. Du spiller <laughs> den <laughs> der sang jeg elsker det så meget.
0: Super dejligt. Ja. Og du har også selv været meget i sudstaterne, også selvom du ikke er født. og din familie også glad for maden. Hvor du fremhæver den rige madkultur. Altså, Erik, for rigtig mange, så rimer alt fra USA på fastfood. Hvad er det for en rig madkultur, du vil fremhæve fra sydstaterne?
3: Ja, men hvis vi skal snakke om sydstaterne, og alle de der dejlige sydsager, som Darling skal også skabe noget interessant med, hendes baking mixes. Jeg synes, at sydstaterne er meget slow food. Det det tager noget tid, og det, det det, det er så berømt, Øh, fordi det er en meget rig øh, madkultur, ikke? Mm-hmm. Så øhm, hvis vi skal snakke om sødesager, øh, så skal vi starte med pecan pie, ikke? Ja. Ja.
0: Yeah. Og det er sådan, at øh, Dolly Parton, hun har jo så altså lavet en øh, kagelinje, og ja. i den, der er der faktisk ikke, der er ikke lige pecan pie, Det kan være det, hun skal til at have det på den næste, fordi der er sådan, at den det første øh, linje, <laughs> den bestod mix, kokos... Og ja,
3: kokos og banan, og jeg kan godt sige, at det var... At der var noget glasur med os. Mm. Og selvfølgelig er det meget populær, fordi jeg har læst, at det er allerede usalgt. Mm. <laughs> Så det, det er, selvfølgelig er det dejligt. Det, uh, det, det kan
0: man sige selvfølgelig. Yeah, yeah. Men det, det er i hvert fald udsolgt nu. Og så kommer der så også flere mix, Og der er det, hvad hun skal udvide med for eksempel key lime pie, Mississippi Mud pie, yeah. beach pie, eller pecan pie, som du so, mener, yeah, er, er et der. rigtig godt eksempel på en sydstatsdessert. Yeah, yeah, Erin, det er din favorit. Eller hvad er din favorit blandt de her Ja,
3: yeah. uh, jeg vil sige, at min favorit er måske tærte fra, fra sydstaterne. Fordi det er, det er, måske det er fordi uh, færdskener, her i Danmark har sikkert et kort vindu om sommeren. Så, så jeg, jeg synes, det er en rigtig god. Ja, øh, øh, jeg, synes, at starte med. Øh, og det er meget populært i Søsterland, fordi Georgia, staten af Georgia, det er Færskens stat, faktisk. Øh, og jeg, ja, så. Og en anden øh, yndlingspojer, er paj selvfølgelig. Ja. Og øh, det er fordi, og ja, den, den der private de pecan-nydder går i alle amerikanske sydstater, fra South Carolina til Texas. So, um, og det er også godt med bourbon i. Og bourbon, den stammer fra Tennessee, faktisk. Ligesom, ja, uh, yeah. ligesom Dolly.
0: Ligesom Dolly, ja. Yeah. Og hun har altså lanceret den her kageline med så færdiglavet yeah. Den der slags, hvor man bare lige skal tilføje vand og så i ovnen. Men du fremhæver jo her, Aaron at... Øh, sydstaterne, det er faktisk også lige med slow food, og når man øh, bærer kager, så er det med nogle af de her lokalt producerede ting, som pekanøder yeah. og ferskner yeah. Det passer slet ikke til min, altså min fordom, Det er et totalt kontrast, fordi min fordom er igen om øh, amerikanerne, de gider ikke lave noget fra så det passer godt til det her møde. <laughs> <"Dally partners laughs> ikke mix, mix, mix Altså, er det en fordom eller er amerikanere i sydstaterne lige så forskellige som alle mulige andre mennesker? Ja,
3: men jeg, Nej, jeg... jeg, jeg, jeg jeg tror, at uh, selvfølgelig i, i, i disse dage, at, at mennesker vil gerne have noget hurtigt. Og, men, men det tager ikke så meget tid til at lave den til også. Så det er, det er mere... Jeg, jeg synes med den her dali mixes. det er bare mm. fordi, det er Dali-parten. Yeah. Fordi hun er, fakt, hun er Americans sweetheart mm-hmm. igennem så mange generationer. Ikke? Mig og min... Min mor, far og min, min mor, min mormor. Mm-hmm. Så <laughs> so, so, måske det er derfor, det er, det er så populært lige nu. Men uh, der er så mange, så mange forskellige uh, ting, at du kan købe mix, uh, en bagermix til. For eksempel uh, cornbread er et uh, godt eksempel. Fordi uh, min mor, da jeg var ung, uh, hun har rejst ned til uh, Memphis, Tennessee. Og hun, hun kommer tilbage op til wisconsin hver gang med en, 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 en kasse af de her mixes til et, et, et særligt uh, cornbread, som vi kan godt lide. Og det er en majsbrød, som er lavet med um, uh, en majsmel som er ligesom uh, polenta. Mm? Og, den er, og den går godt med det der slow food, jeg snakker om. Fordi det er, en, det er en, faktisk lidt som et brød og også som et kage. Det er lidt salte og lidt søde, det er lidt tørt, så det er godt at spise med for eksempel um, barbecued pork eller en, en ret. Uh, og fordi det er så tørt, det er rigtig godt smøre ind med uh, smør og honning faktisk.
0: Så ja. det du faktisk siger her, det er, at når Dolly Parton udgiver en serie med kage mixes, så er det et godt eksempel på, at sydstaterne, hvor hendes kager er inspireret af, jamen det er et sted, hvor der er rigtig meget tid omkring madlavning, og der er en stærk med tradition Men folk er ligesom hele verdens befolkning, i hvert fald i den vestlige del af verden, de vil også gerne lige have nogle shortcuts og nogle mixes, som du også beskriver ja, her, om, ø- om ø- med det her ø- ja. cornbread, som du ja. ø- også. Beskriver. Ja,
3: selvfølgelig.
0: Men altså det vi kunne, det vi kan sige, det sender opfordring til Dolly parter om at sige, øh, der er vel peach pie, og pecan pie, så er der også sådan noget som Mississippi mud pie. Oh yes. yeah.
3: Mississippi mud pie. <laughs> Hvad <er> det, <laughs> men? <laughs> ja, men det er, det er ikke kun en pie, det er også kun komme i et, en kageform. Men Mississippi mud, det er uh, bare en decadent chokolade dessert, uh, der får sit navn, fordi den fik folk til at tænke på de mudder bredere af mississippi floden mm. så, så chokoladen i desserten, det bliver mørkere og mørkere og mørkere mod bunden. Så, så det er, det er meget dekadent. Så der er mørk chokolade på bunden, og så det kommer en lysere og løs på toppen, ikke? Så det er ligesom Mississippi Rivers kan
0: det lyder, mm. det lyder lækker. Vi kan godt spise Mississippi River's candor. Ja.
3: Og det kan hvad <laughs> er. Chokolade smager, men lidt bedre end møder her. <laughs> ja, det er rigtigt.
0: Erin Chapman fra yeah. The American Pie Company i København. Tusind tak, fordi du var med her i Græs. Ja, tak skal du have. Altså til at give nogle gode idéer til Dolly Parton til, hvordan hun så udvider sin øh, kagelinje. Det er nemlig sådan, at hun har lanceret den her en mix, linje og også en række forskellige bageredskaber. Og det var noget, som hun øh, kom med i, i sidste uge, og altså, det var blevet sat til salg om morgenen, og så var det udsolgt midt på dagen. Så, og nu har Erin Chapman altså er kommet med nogle nye muligheder for, hvordan hun kunne udvide sit øh, repertoire. Udover at være øh, sanger, så er Dolly Parton jamen, hun er en driftig kvinde. Hun øh, har også udgivet børnebøger og kogebøger. Og så var hun faktisk også med til at finansiere udviklingen af covid-19-vaccinen fra øh, øh, Moderna. Så man må sige, at øh, 9 to 5, det tror jeg sgu ikke helt, hun kan nås med hende Dolly Parton. Om lidt her i øh, dit daglige kulturprogram kreds her på Radio 4, der skal det handle om, at det i dag er 100 år siden, at James Joyce udgav... Bogen Ulyssøs, som af mange bliver opfattet som en af verdenslitteraturens helt store klassikere. Og det fejrer jeg i studiet med min gæst, forfatter Sven massen. Madsen. Han giver os tre nedslag i bogen, som du skal kende, hvis du vil prøve at forstå, hvad den her hype handler om. Men inden vi kommer til den historie, så bliver vi lidt i USA, så vi går fra Dolly Partons kager til nogle helt ekstreme stunts. Du lytter til kreds med mig, Maja Hall. For cirka 20 år siden begyndte en gruppe unge amerikanske mænd at sætte lemmerne på spil for underholdningens skyld på tv. De kaldte det Jackass. Og nu er Johnny Knoxville, Steve o og resten af slænget endnu en gang samlet i en ny film. Det er den fjerde af slagsen.
1: Hallo, hey. Johnny Knoxville. Velkommen til Jackass.
0: Den hedder Jackass Ever og samler medlemmerne fra den her serie der fik ja, i hvert fald min kæreste til at lave utrolig dumme ting, da han var sådan meget ung. For eksempel at køre direkte ind i en busk på cykel i et forsøg på at gøre lige så dumme og seje, tror jeg, sådan synes, og ting som medlemmerne af Jackass. Jackass-konceptet er lige så dumt, som det er enkelt og for rigtig mange mennesker også sjovt. De her nu midalderne mænd, de udsætter sig for fuldstændig sindssygt ting, som for eksempel at få rigtig stort stød, øh, lave sig selv til sådan nogle menneskelige katapulter, eller lade sig stange af en tyr. Og det gør de altså også her i den nye film, på trods af, at de er blevet noget ældre.
4: jackass
0: Nej, det ser overhovedet ikke mere modent ud i den trailer, vi har fået af den kommende Jackass-film, som har amerikansk premiere her på fredag. Det ser vildt ud, når Jackass laver stunt. Men Jackass er ikke helt så vildt og rock'n'roll, som man skulle tro, for stunts kræver planlægning. Og helt hvor meget planlægning der egentlig er i det, det skal vi høre om nu, for jeg har nemlig stunt-koordinator og chef i Scandinavian Stunt Group, Danny Jordan, med velkommen til kreds.
4: Tak for det.
0: Lige nu er du i Milano, Italien, for at få de rigtige stunts med i et italiensk tv-program. Og det er ligesom det, der også er dit arbejde, det har været med til at planlægge stunts. Men hvor planlagt og koordineret er de stunts, vi ser i Jackass-filmen, den Jordan?
4: Jamen, det er jo lidt reckless noget af det, men altså generelt så er det jo også... de har jo, altså Det er jo folk, der har mange penge værd, jo, de skal jo ikke komme til skade, for så skal de ikke lave film mere, og så kan de ikke fortsætte med at filme. Så de har som regel de har har koordinator på, som undersøger tingene og tester det og siger, hvad der er, siger, er god for, hvad man kan gøre hvad man ikke kan gøre. Men udover det, så tager de lidt flere chancer, end man måske burde. Men altså, det er jo en del af konceptet.
0: Og øh, du har så også selv prøvet at efterligne nogle af de stunts, ligesom jeg afslørede min kæreste også, gjorde, da han var lille. Hvad har du for eksempel prøvet at gøre, ligesom du har set i jackass-filmene?
4: Ja, men da jeg var yngre, så lavede jeg også alt mulige skøre ting. Altså for eksempel tit og ofte meget på skiferie og på ferie, du ved godt, når man får lidt lidt for meget under vesten der. Jeg kan huske, at jeg, vi fandt ud af, at der var en stor snidrive under vores hotel. der, I stedet, at vi var på skiferie, og så fandt vi ud af, at øh, vi ville prøve at lave en salto fra første sal, og så til sidst, så skulle vi jo ligesom presse citronen, så var der to af der også gjorde det fra anden sal. Det var sådan en ret lang tid at lave en salto for det. også var, de var det gennemklagelagt? Det var overhovedet ikke planlagt. <laughs> vi, synes bare, vi synes bare, at vores evner, var, vores evner var der til at lave salto.
0: Yeah.
4: Selv efter indtalt af et par genstande. Og, men vi vidste jo ikke, om der var et cyklistativ, eller hvad fanden, der var nede under en sten. Men øh, det gik vi ud fra, ikke var.
0: Og jeg tror virkelig også, der er mange forældre, der har hævet sig selv i håret, når de har set, at deres børn har set det uh, ace som, uh, som unge, fordi det er nogle ret vilde ting, de begiver sig ud i. Men de er jo så nemlig også tit lidt mere planlagt end uh, hvad det for eksempel var, da du på en skitur lige prøvede at lave en et par saltoer på for tid med nogle uh, venner. I midlertid så er du så blevet stunt og ved faktisk, hvad det går ud på, når man skal netop koordinere et stunt. For mange så hænger stunts og eksplosioner, alle de her ekstreme ting, man ser i film, tit sammen med sådan nogle film, som nogle James Bond-film, for eksempel, der er i de her hæsblæsende biljagter, eller scener, hvor de slås. Men også i serier, som for eksempel Ludvig og Julemanden, eller Far til Fires ferier er der også stunts involveret, Så vi ser faktisk stunts hele tiden, når vi ser film. Hvordan adskiller de her stunts, man for eksempel ser i Ludvig og Julemanden, sig med den type, som Jackass laver?
4: Jamen altså stunts på film... Og tv, det er jo generelt, et, det er jo ligesom problemløsning, så man får ligesom en opgave, der står det og det i manuskriptet, og det skal løses på den og den måde, man nu har øh, ambitioner og budget til, og øh, derfra så skal man jo så finde ud af, hvordan man gør det sikkert, fordi skal, hvis det nu er en skuespiller, der skal være ind over det, så skal man, så beslutte koordinatoren om der skal være stunt dobbelt på eller ej. Og hvis det er for farligt, så får han en stunt op på, og, og hvis ikke, så kan skuespillere måske selv lave de mindre ting. Altså
0: hvor farligt bliver det lige far til 4?
4: Det er ikke særlig farligt, men altså, alligevel så passer man jo på skuespillerne, Vi ja. har jo haft eksempler på skuespillere, der kommer til skade, og derfor så tager man ikke nogen chancer. Plus igen, som jeg siger, hvis de kommer til skade, så lægger du hele produktionen ned, og så skal du vente alt fra et par dage til flere måneder, før de er ovenpå igen. Altså, du kan se Tom Cruise, som er producent på sin Mission Impossible-film, for eksempel, ikke? Mm. Han insisterer på at lave et stunt, hvor han hopper fra tag til tag, og der brækker han anklen, Men fordi han, kan, han er producer på filmen også, så kan han insistere på at lave tingene, og det er ligesom hans image. Så han, han hopper fra tag til tag, og så brækker han anklen i landingen, og så må de ene stille optagelserne i to-tre måneder. Ja, det
0: prøver man jo så at undgå ved, i det hele taget, som du siger her, at, at tilrettelægge stunts rigtig meget. Men øh, hele omdrejningspunkten i de her Jackass-film, hvor der altså kommer den fjerde af dem her på fredag, ja, det er også, at der skal være noget, der er lidt ikke Altså, det skal se meget impulsivt og lidt sådan ekstremt og tilfældigt ud. Og der er altid sådan, efter at jeg lavet en eller anden øh, vildt ting, så er der altid sådan nogle efterreaktioner, hvor man helt skal se, at det har gjort rigtig ondt på dem. Men nu skal vi alligevel lige prøve at zoome ind på et par af de her forskellige stunts, som vi bliver præsenteret for i jackass Filmen, for at pille dem lidt fra hinanden og se, hvor meget kan der egentlig være planlagt i uh, sådan en film. Og uh, ja. det første eksempel, jeg har, det er noget, der også ser sig om, at det også kommer til at være i den, i den fjerde uh, film. Uh, det er i hvert fald noget, der ligger lidt i, i traileren, og uh, som er et velkendt stunt, hvor de involverer en, en tyr, fordi tyre og lignende dyrearter, det er noget, der generelt optræder rigtig mange gange i Jackies filmne.
5: Johnny and this is Buffalo. Ja,
0: yeah, Roller Buffalo. Det er simpelthen, hvor han har taget øh, rulleskrøjter på, og så står og gør sig til over for en, øh, tre bøfler, der så kommer trampen ind. Og det kan man høre her. Og så kan han få sig en ordentlig fluture rundt i mudderet og det er lige så dumt som det lyder det er altså en mand med rolig skøjter på der står inde i en arena hvor øh, der så er nogle bøfler der kommer og tramper ham så tramper ham fuldstændig ned og der får vi også efterreaktioner hvor han er sådan åh jeg blev helt smadret og de andre står her bare sådan råb blev du helt smadret men altså hvordan kan de egentlig skåle, skåne sig selv bare en, en lille smule i øh, sådan et øh, stunt Har jeg lyst til at spørge dig om stuntkoordinator Danny Jordan
4: Altså, for det første, så vil jeg lige sige, at jeg tager hatten af på Johnny Knox, for han er fucking badass. Altså, det kræver <laughs> nogle balls at stille sig op, som det at gøre de der ting. Og der er, og det, man kan også skille mange ståndfolk, hvor man kan skille de på fra bukken, ved at sige... Fordi alle kan jo kalde sig for ståndfolk i, i virkeligheden. Men øh, altså, Johnny Knox er totalt badass med de her ting, fordi han tager virkelig nogle hårde slag. Og det, der, det kan det ikke gøre så meget ved. Det eneste, de har gjort der, det er, at de har polstret ham foran der, hvor de ved, at tyren vil stange. Så de har givet ham noget polstring og beskyttelse på. Og så har de selvfølgelig fundet en tyr, der ikke har alt at spise horden og sådan nogle ting og sager. Mm. Men ellers så er det bare at tage det hit, som man siger. ikke uh, Så det er, det, er sgu, det, er th- det er thumbs up. Det synes jeg skulle er meget ballast. Men det er, ikke, men er det ikke det er bare ikke, dumt? Man kan sige, det er ikke det er lidt dumt, men det kan også godt være, at du fik den opgave i en film. Det kan ja. godt være, at man vil have det der i en film. Ja. Og så kan du måske du kan gøre med På film kan du snyde, så, kan du lave en, så skal du helt ud og lave måske en computeranimeret tyr og trække ham med en wire. Så det ser ud, som om man bliver ramt. Men altså... Det er sgu meget fedt nogle gange, at jeg kan godt lide det der med at bare lave tingene the real, old school way. Fordi det er der, de der, altså, de rigtige stunts også er, det er mere i gamle dage. Nu kan man jo skimme så meget med computer og madrasser og wire, og jeg ved ikke hvad. Så der er et eller andet cool over det der med at bare gøre tingene, synes jeg. Det er
0: jeg. Siger cool, men handler det ikke om nogle gode arbejdsforhold også?
4: <laughs> jeg får penge på at han får jo styrtet med penge på det der.
0: Det var det første. Jeg har lyst til lige også noget et andet eksempel. Man øhm, kan sige? En, en ting, der også er en klassiker inden for øh, Jackass, som er altså det, vi taler om her i, i kreds nu, som er de her en gruppe amerikanske mænd, som udfører, man, kalde dem, man kunne kalde dem stunts, men også bare ekstremt vilde ting. Det er noget med, at, øh, at de selv bliver øh, menneskelig katapult, er måske det bedste, jeg kan beskrive det som. I kan høre lidt af, af lydsiden her, at det stunt, de kalder duck hunting, hvor der simpelthen er en, en menneske, der bliver katapulteret ud. Og så er der en, en, nogle andre, som øh, så skyder på, ja, vi kan høre her, skyder på ham, der bliver katakulet ud her med paintball-pistoler. Det er altså det, vi, øh, vi hører her. Er det her, et, altså, det her eksempel, det er vel eksempel på noget, man slet ikke kan styre? Her kan man jo ikke polstre nogen eller noget. Hvad, hvad gør man i sådan en situation her, Jenny Dårten?
4: Altså, for det første er de nok på en sø, der er dyb nok, når man skal lande, fordi det er det, er det vigtigste. Og så er ja, jeg, det er rigtigt. Man kan ikke polstre, fordi de har jo bare et balletkostym på eller et eller andet. Så det er jo ikke, fordi de kan gemme noget der. Og så, men det er jo vand, og jeg har selv lavet nogle meget høje fald. Jeg har selv hoppet ned fra 17 meter ned i 18 meter ned i vand. Og det, altså man skal, det gør jo ondt, at man rammer række forkert ved at sige. Men det der, det er jo bare, altså det, ja, de fleste mennesker kan godt gå væk fra det der, fordi det er vand. Du kan selvfølgelig være uheldig at lande på en helt sindssyg måde, og brække en arm eller et eller andet, det kan man altså godt, selv på vand. Men, øh, du det, hedder, men det der, det er, bare, at det er også igen pure guts. Og det der, synes jeg er sjovt til gengæld, det vil jeg til, til hver en tid også synes var sjovt i dag. Fordi det er sådan noget, som vi har gjort med vores venner også, hvor vi også har lavet sådan en. men ikke så højt som det der, fordi det kræver, at man har et meget højt tårn. Det der faktisk, hvis du ser på videoen, der er det farlige, det er de to, der springer ned i det første hop. Fordi de rammer næsten det siden af puden, når den ene lander oven på den anden. Så det er faktisk farligt, at det de laver af ham, der bliver skudt op i luften. Hvorfor? Ja, fordi de, de hopper ned, og så får de et forkert afsæt. Så den ene fyr, som er meget stor, lander oven på den anden, og han kunne have smadret brækket et eller andet på ham, eller et eller andet. Og de rammer også forbi den der, de rammer lige på hjørnet af den der store ballon der. Men det giver jo et meget godt resultat i sidste ende. Og det der med, at de skyder med paintball, det er fuldstændig lige meget. Det, det har vi alle sammen prøvet, og det gør jeg ikke, altså det gør ondt, men altså... Det er sekundært til, når du flyver 15 meter op i luften og lander
0: i vand. Sådan lød det her fra stunt coordinator i eget firma, Scandinavian Stunt Group. Danny Jordan, tusind tak, fordi du er med i kris. Tak
4: for
0: det. Og her fik vi altså pillet lidt af Jaguars' forskellige stunt. lidt lille smule fra hinanden. Men altså, hvad vi også skulle høre, denne, i forklar her, så er der også en del af det, det laver, der bare er straight-up vanvittigt. Jaguars Forever har premiere, amerikansk premiere det har det på fredag den 4. februar. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Og nu skal det her i dit daglige kulturprogram Kreds handle om en fødselar. Det er bogen Ulysses skrevet af den irske James Joyce, som udkom for 100 år siden i dag. Ulysses er nemlig en klassiker, og så er det en bog, som... Rigtig mange kender, men meget få, mig selv inklusiv, har fået læst. Og det er måske en god grund til. Fordi når jeg kigger på den, så er det sådan en øh, næsten 100-800 sider. Øh, sider vil øh, røstende, uforståelige også. Også indsigtsfuldt, det kan jeg godt se. Det er, men også ekstremt surrealistisk øh, tekst i nogle dele af den her bog. Og øh, hvad handler den om? Jamen den handler om en helt almindelig, Ualmindelig hverdagsliv i Dublin på tasken til det moderne liv. Til at blive klogere på den her bog, der har jeg inviteret en i studiet, som rent faktisk har læst den. Og det er forfatter Svend Aage Madsen. Hvem Massen. Velkommen til Gris. Tak. Du har læst Ulysses og mener at det er et virkelig spændende værk, og vi skal dykke ned i tre punkter, som kan være værd at kende, hvis man vil virke som en der er fuldstændig styr på Ulysses eller bare måske blive inspireret til faktisk at have lyst til at bladre lidt i bogen. Sven O. Madsen, Ulysses er en af, af verdens mest omstridte og diskuterede hovedværker. Hvorfor tror du det er sådan?
5: Jeg ved egentlig ikke, hvordan det har fået det ryg. Men jeg synes selv, at det er vildt overdrevet. Også noget af det, du sagde der om, at den er ikke surrealistisk. Den er ganske almindelig realistisk. Og fortæller om to-tre mennesker, der lever en dag i Dublin og går omkring. Men det, der er specielt ved den, det er, at man beskriver deres associationer, altså man beskriver deres indre oplevelse, så at sige. Og derfor bliver det tit sådan nogle halve sætninger, som vi sikkert tænker i hovedet. Jeg ved ikke, hvad I gør, men jeg gør.
0: Men det er nok også det, man mener med surrealistisk, for det er ikke ligesom at læse Stine Pilgaard eller Helle Helle. Det er ikke sådan helt færdige fortællinger, som som er i bogen. Det er lidt mere brudstykker, som er det, der nogle gange kan gøre den svært tilgængelig.
5: Jeg jeg tror ikke... Altså, hvis man bare lige lærer sig gå ind i strømmen, så er den altså forholdsvis lidt læst. Jeg har læst mange bøger, der er meget svære. Jeg kan nemt udpege en, der er meget, meget sværere end den her. Nemlig Joyce's næste bog, den der kommer efter Ulysses, som hedder Finnegan's Wake... Den er næsten ulesen.
0: Den tager vi en anden dag, så ja. lad os dykke ned i tre pointer om Ulyssos, som øh, altså godt kan for nogen være svært at, at styr på, men for Svendt massen, er den jo simpelthen barnemad. Og lad os prøve <laughs> at få se på, hvorfor den er det. Helt konkret så møder vi i bogen en middelalderne øh, annoncesælger, Leopold Bloom, som er og en ung digterspire, øh, Steffen Dedalus, Og så får vi beskrevet scener, mennesker, sprog og stemninger i Irlands hovedstad igennem blot En dag, og det er altså tilbage i 1904, vi er i. Der sker blandt andet det, at Leopold Bloom vandrer rundt i Doblingsgader, mens hans kone hygger sig med andre mænd hjemme i ægtesanden. Så Leopold Bloom er blevet gjort til sådan en ufrielig handrej, og han var der ret ydmygt mellem husmor beværkninger og gemmer sig i den ene rendring efter den anden, efterhånden, som de dukker op i uh, Dublins uh, våde toge. Du kalder, uh, Svendom, du kalder det her for en ret stilfærdig bog, men selvom at det, jeg lige har beskrevet her. Det er jo egentlig ret, det jo ret vildt for et menneske at, at vide af en ens. Uh kone begår utugt, mens man øh, render rundt blandt gaderne. Ja, Hvorfor er den stilfærdig så?
5: Det er jo begrænset, hvor meget han ved om det. <tryk> den er stilfærdig, fordi den er et portræt af en dag på en måde, og han øh, oplever den to-tre mennesker. Vi får nogle forskellige synsvinkler. Og de, de tre mennesker, de går omkring og associerer på, på samme måde, som vi går i vores dag. Og det, jeg synes, det spændende ved den, det er jo, at den viser, hvor meget det er spændende, der sker i vores dagligdag. Og det er en ganske almindelig dag. Der er ingen biljagter, der er ingen... Der er ingen stolts. Nej, slet ikke. Det, det er småhandlinger, som vi, de fleste af os gennemgår de, de fleste dage.
0: Men skal vi ikke prøve at få en øh, lille oplæsning fra øh, Ulysses her på 100 års fødselsdag, så vi også lige kan prøve at forstå, hvad det er, vi taler om?
5: Og det er fra begyndelsen, det her.
0: Helt fra starten bare? Ja. ja.
5: Statlig plump kom... Bogt Mulligan fra øverste trappetrin bærende en skål sæbeskub med korslagt spejl og Gul, Hul, svabrok, ugjordet, lidt bordet bag ham af den milde morgenluft. Han holdt skålen højt og missede en tro i bo ad altare de i. Stanset spejdede han ned af den mørke spillentrappe og råbte drøjt. Kom op, kink, kom op, din ramme, jesuit tidligt skred han frem og trådte op på den runde kanonbrisk. Han vendte sig og velsignede Alfors fuldt tre gange tårnet, det omliggende land og de vågnende bjerge. Da han fik øje på Steven Dietlers, bøjede han sig mod ham og slog hastigt kors i luften, klukkede i halsen og rystede på hovedet. Steven Dietlers støttede misfornøjet og søvnigt armene mod trappens øverste og så koldt på de st- det rystende, klubbende hoved, der velsignede ham. Hesteligt i sin længde. Og på det lette, utonsurerede hår, ord og farvet som lys E.
0: Og det var altså Svend der her læste lidt op fra Ulysses, altså James Joyce roman, som er, har 100 års fødselsdag i, der, øh, i dag. Øhm, og her fik vi altså lidt af indledningen, hvor vi fik præsenteret de to personer i, øh, i bogen. Hvad, synes du, hvad vil du fremhæve ved, ved bare indledningen på, på, øh, på det, du læste op her? At vi
5: får en fornemmelse af den der bog Mulligan, som er synsvinklen, som, som er altså lidt statlig plump, som den starter. Og vi mærker ham, og vi kommer ind i hans lidt religiøse tankegang. Han er sådan lidt til den, Derfor citerer han den der intro i bu. Mm. Øh, så vi får en, en, en forståelse af ham indefra, så at sige. Ved at sproget er sådan lidt staset ud i, i hans mund.
0: Så vi får altså også et udtryk for, hvem han er på den måde, han faktisk bare tænker på. Ja, ja.
5: og det synes jeg er det spændende, og det er det, der... Gør bogen helt noget helt særligt, det er, at man at i den grad dyrker synsvinkelen, altså går ind i synsvinklen. Vi får ikke noget fortalt
0: fra. Der er ikke en eller anden fortællerstemme. Det er Ejda. dem selv, der fortæller. Og hvis vi ser på det næste punkt, så handler det så også om skrivstilen, som det jo sådan set er inde på her. Den er noget af det mest bemærkelsesværdige i Ulyssehus. Og, 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 og da du læste den første gang den her bog, Svend Madsen, der var du sådan 18-19 år. Og her siger du, at det var netop de forskellige tonelejre, der også fascinerede dig dengang. Har bogen ændret sig for dig, eller er det det, du holder, holder fast i som forfatter, når, når du står med den her bog i hånden?
5: Ja, nu er det jo ikke så tit, jeg står med den i hånden, men når jeg gør, så er jeg glad for at møde de forskellige stile, der er. Og jeg synes, det er spændende, at han, han udfolder dem. Der er 18 kapitler, og de har så, så at sige hver deres toneart. Fejlen er egentlig, der skulle have været 24 kapitler, synes jeg, fordi jeg vil godt have, have den til at ligne de der 24 værker, altså med variationer, man kender fra klassiske musik, med alle tonearterne.
0: For det er så at sige alle tonearter, han gennemspiller. Men det lyder da ret komplekst. Nu sammenligner du den her roman med et klassisk musikstykke. Hvordan vil du så alligevel sige, at det her det er ret tilgængelig litteratur? Nu står den den her 800-siders krabat. Så hvis man ikke kan væk fra de mange sider, hvad er det så, der gør det let tilgængeligt alligevel?
5: Det er, at man, man læser den i en strøm. Man læser den og modtager den bare. Og derfor er den ikke god at læse op. Og så, så er det en dårlig mand, der så, I har fået til at læse op her. Men... Øh, den, den er meget lettere at læse, når man sidder med den. Fordi man strømmer igennem, ligesom man strømmer igennem sine tanker, når de flyver lidt til siderne, og der kommer nogle indfald, og der kommer noget, man husker. For eksempel i den næste afsnit, jeg læser, der er der rent, der han noget fra en tur til Indien. Og det kan man følge ham, når der, der er pludselig det, der går op. Og så kommer der lige en, farven på hans kones strømpebånd, blander sig ind. Det er sådan vores tanker tit er, at vi sidder og tænker, og så kommer man i tanke af det om det ene eller det andet, og det falder ind.
0: Så man skal ligesom acceptere den, den måde, som den er skrevet på. Altså, øh, man kalder det såkaldt stream of consciousness, altså, hvor man s- beskriver sin bevidsthedsstrøm. Øh, og øh, det er også en af de litterære teknikker, som James Joyce er blevet kendt for ud over den indre monolog, som du sådan set også øh, beskriver her. Og øh, det er så sagde vi jo også ligesom det her. Øh, Altså, du nævner her, at værket består af 18 afsnit, som er, har de her forskellige skrivestile, fra det mere observerende til det måske direkte surrealistiske. Det oponerer du så en smule ved, men det er der jo andre, der, der påpeger, at, at bogen er. Vi skal jo så lige høre en anden bid fra bogen, hvor vi møder en anden karakter, Mr. Leopold Bloom, altså ham med, med kronen, der hygger sig med de andre mænd. Og øh, han er så på vej ud i byen her, og det er fra kapitel 4. Og du, er du cool med at læse op nu, eller?
5: Ja, jeg, ja. S- jeg forsøger.
0: Jamen, jeg synes, vi, vi er rummelige. <tryk> <tryk>
5: Han skrådede over på den lyse side og gik udenom dem løse kælderlem foran nummer 75. Solen nærmede sig spiret på George's church. Det bliver en varm dag, tror jeg. Særligt i det sorte tøj her, jeg mærker det mere. Sort leder kaster tilbæ- varmen tilbage. Men jeg kunne ikke tage med, med i det lyse sæt. Vi ville få det til at ligne en piknik. Hans øjne lå sang stille, ofte som han spaserede i lykkelig varme. Bolands brødvogn leverer med bakker vort daglige, men hun foretrækker gårdsdagens brød tærter med deres brød, kammer der er varme, får en til at føle sig ung. Et sted i østen, tidlig morgen, drage ud ved daggry, rejse rundt foran solen, få en dags forspring for den. Det vil sådan altid, aldrig blive en dag ældre teknisk set. hen er en strand, fremmed land, komme til en byport, Skildvagter jeg, ja. også gamle gammel gamle twiddies, store overskæg, lænde til et langt spyd af en slags. Vandrer gennem markisegader, turbanklædte ansigter går forbi, tæppehandlerens mørke huler, stor mand, øh, turkuden grusomme, der sidder med korslagte ben, rygende en spiralsnods pipe, tælger os råb i gaderne, drikker vand med fennikselsmag, der skal rundt hele dagen. Møder måske en røver eller to. Jamen, så møder ham. Lider mod solfald. Moskéerne skygger blandt søjlerne. Præst med en sammenrullet skriftrulle. En iling i træerne. Signal. Aftenvinden. Jeg går videre. Falmende guldhimmel. en mor i jagt mig fra sin døråbning. Hun kalder sine børn hjem på deres mørke bro. En høj mur. Anslåede strenge bag Nathimmel, måne, violet, farven på Mollys nye strømpebånd. Strenge. Lyt. En pige spiller på et af de her instrumenter, hvad den nu det hedder. cymbal, Jeg går forbi.
0: Og det, at du sagde her, hvad er det nu, det hedder? Så er det faktisk også en del af det James Joyce's øh, tankespind, som man får høre portrætteret, eller bliver, bliver beskrevet her i Ulysø, som øh, altså har 100 års fødselsdag i dag. Og Svend O. det var jo så to ud af de tre pointer, du synes er værd at tage med, når vi taler om den her klassiker. Altså her, hvor vi så netop den her bevidsthedsstrøm og de indfald, der kommer til vores hovedperson i det, han går i, øh, igennem gaderne. Øh, det sidste punkt, vi skal ind på, og det bliver altså bare lige helt kort, det er den her fordom eller måske sandhed om, at bogen er ekstremt svært tilgængelig, som jeg også sagde til at starte med, og at man skal være nærmest universitetsprofessor på at være noget af det. Og det kunne selvfølgelig bare være en pointe, jeg sådan, sådan sagde, fordi det kan også være nemt som journalister at udfordre sådan en klog forfatter som dig, Svendt massen på det. Men det er jo faktisk også noget, James Stoy selv har sagt om bogen. Han er citeret for at sige, jeg har indlagt så mange gåder, og hjernedriller, at det vil holde professorerne beskæftiget i århundreder med at diskutere, hvad jeg mente. Og det er den eneste måde, på hvilken man kan sikre sig udødelighed, som man jo altså må sige, han har fået. Hvorfor tror du så, at den har fået det her ry for at være så svært tilgængelig? Altså er det faktisk James Joyce eget citat, der har været medvirkende til det?
5: Som måske er det dummeste, Joyce nogensinde har sagt. <laughs> Fordi det skræmmer jo folk væk. Ja. Den er nem. Den er nem i den forstand, at hvis man lever sig ind i de der personer og forstår dem, så kan man læse den ret rolig, som, den er associationsrig, men flydende og glat i, i sit sprog. Bare, bare at nogle af bo- sætningerne måske ikke bliver helt færdigt, gjort færdigt, men det vender man sig til meget hurtigt. Man siger, at det er en tankestrøm, man går igennem.
0: Du har overbevist mig. Det må jeg sige. Svend ja. Madsen, den lyder simpelthen ikke så svær, som har fået ry for den her bog, som altså har... 100 års øh, fødselsdag i dag, Ulysses af James Joyce. Hvad er jeg med Lundin, eller er du meget glad for den? Ja, temmelig. Det Er temmelig glad for Jeg må på biblioteket, så der har de den helt sikkert også i flere udgaver. Det her, det var Kreds for i dag, og vi siger tusind tak, fordi du var med. Svend og Selv tak. Madsen, som altså også er forfatter og har læst Ulysses, som var det sidste, vi talte om i Kreds i dag. Programmet her er tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Emil Mortensen, Tjelle Weirup og Mads Jul. De har altså været med til at tilrettelage de sidste 55 minutter, som du har hørt her på Radio 4, og du har altså lyttet til dit daglige kulturprogram, Kres, som jeg har givet overskriften En amne vækker debat Det var nemlig den første historie, som vi var inde på i udsendelsen her. Og hvis du kunne tænke dig at høre, hvad det er for en debat, jamen, så kan du finde Kres som podcast her fra kl. 16. Debatten går helt præcis ud på, at øh, museet køn gerne de vil debattere, om der er plads til følsomme og omsorgsgivende men og det vil de gøre i forbindelse med en skulptur, der bliver sat op på museet og får indvikelse i dag. Det er en skulptur, som forestiller en ammende Mand. Det kan man altså se på Museet Køn, hvis man har lyst til det, eller ellers så kan man høre debatten om det sammen med debatør Mikkel Andersson, som var med i starten af udsendelsen sammen med Julia Rokkær Birk, der er museumsdirektør på Museet Køn. Og du kan høre den, hvis du finder programmet som podcast, og det kan du finde der, hvor du plejer at lytte til det. Du må have en dejlig eftermiddag. Mit navn er Maja Hal, og jeg er tilbage igen i morgen.